0: Kita masuk ke situasi betul-betul 20 tahun sesudah reformasi dunia sehari-hari kita yang begitu dikuasai oleh sekarang ini teknologi digital. Tapi kata penguasaan akan saya bantah nanti sebetulnya karena apa sebetulnya yang terjadi. Saya bisa keliru tapi ini tawaran saja, coba kita pikirkan. Pokok yang paling menarik adalah eh, teknologi digital itu kan sangat algoritmik. Ini rasionalitas yang paling instrumental, yang sangat ketat. Tidak ada peluang untuk penafsiran subjektif. Tidak ada perasaan. Ya, tidak. Ya, tidak. Terus begitu. Programming, seluruhnya programming. Dari rasionalitas yang sangat ketat ini, lahir sebuah teknologi yang memungkinkan ada ruang tempat emosi kita diacak-acak. Saya tidak usah mengulang Anda semua. merasakan apa yang muncul. Hasrat, rasa-perasaan, emosi. Rasa-perasaan itu feeling. Saya pakai istilah itu untuk feeling. Jadi, dengan pengguna media sosial 2,3 miliar orang di seluruh muka bumi, di Indonesia 78-79 juta, maka ya emosi yang dirasa bersama, shared emotion, itu cepat sekali dilecut Kita tahu dilecut, kemudian disubar. Dia menjadi ladang yang subur untuk diolah dan nantinya ditambang. Kita sudah mengalami, rakyat Amerika mengalami, rakyat negara-negara Eropa mengalami, tadi Mas Nirwan sebut, bagaimana itu dipakai untuk politik. Jadi, saya sebut seakan-akan, saya tekankan, seakan-akan, Teknologi digital membawa kita ini semua dari fajar budi, enlightenment, the age of reason, masuk ke senja emosi. Kenapa seakan-akan? Apa sebetulnya yang memunculkan itu? Apakah teknologi sedemikian deterministik? Apapun yang dihasilkan oleh teknologi, kita pasti jatuh, tunduk, patuh. Didominasi oleh teknologi. Nanti dulu Apa pola tanggapan manusia Terhadap perubahan Jadi pola tanggapan kita Kenapa emosi yang paling dominan Oh rupanya pola tanggapan kita ketika ada perubahan Paling ternyata didominasi Oleh rasa merasa Saya lebih melihat bahwa teknologi itu adalah Interaksi manusia Makanya ada uh, Market study kan Upaya untuk mempelajari reaksi konsumen. Nah, ini yang diolah lagi. Jadi pola tanggapan kita terhadap perubahan itu ternyata sangat dipengaruhi oleh ingatan, takayul, mitos, pengetahuannya, nah yang mana yang paling dominan. Kita tahu implikasinya untuk demokrasi sering disebut populis, populisme, saya sebut saja rakyat banyak. Tapi kita tahu tidak sih tentang rakyat banyak? Kita tidak bisa mengandaikan bahwa rakyat banyak itu pasti rasional, pasti tidak rasional. Orang bisa memilih jalan yang paling rasional untuk tujuan yang sama sekali irasional. Bom bunuh diri kemarin, satu keluarga, anak kecil. Kita tidak bisa menjelaskan. illogical. beyond reason, apalah sebut? Oh tidak, itu sangat rasional. Karena tujuan yang paling, sarana yang paling cepat, efektif untuk menjadi martir, itu adalah demi melawan pertarungan kosmik, adalah dengan jalan itu. Sebutlah ini rasionalitas ketaatan. Jadi, ti, jadi sarananya sangat rasional, Bagi mereka tujuannya juga rasional, tapi kita melihatnya illogical. Nah, pertempurannya itu ada di sini. Kenapa saya sampaikan ini? Saya berpikir, sudah lama, uh, saya sudah menulis beberapa paper sebetulnya, tapi di jurnal uh, yang jarang dibaca. jadi uh, Deradikalisasi itu hanya, istilah deradikalisasi hanya berlaku untuk orang yang belum terpap, istilah itu nilai-nilai sifik itu kan rekonstruksi hanya untuk orang yang memang belum terpapar terlalu kuat untuk yang sudah terpapar itu memang teologinya harus didekonstruksi emosinya rasa merasa sumber-sumber afeksinya itu yang lebih itu perlu bongkar jadi emosi bukan persoalan main-main orang sering mengatakan ini wilayah psikologi no politik Kenapa Serbia dengan Bosnia sampai bertempur seperti itu? Ingatan, serbuan Turki Ataturk itu dinyanyikan dalam tembang rakyat. Jadi ingatan, emosi dibangun. Emosi adalah perkara politik. jangan Maka sayang sekali bahwa teori-teori politik belum terlalu banyak masuk ke situ. Tanyaannya, saya masuk ke sedikit lagi tentang rasionalitas di mana? Bisa dia bertengkar kok di situ. Ternyata yang kita kira tidak rasional punya justifikasi rasional. Di mana budaya ilmiah bisa menyumbang atau malah membuat semakin kacau? Sebelum menjawab apakah dia membuat semakin kacau atau bisa menyumbang sedikit, Kita ingat saja peristiwa pemilu 2014. Setelah kampanye yang begitu ganas lewat silat apa adu lidah, sempat tenang sebentar. Kemudian setengah hari mulai hitung cepat, saling tuding siapa yang lancung kan? Saling tuding. Ilmuwan turun gunung, para ahli statistika yang Biasanya hanya di kamar menghitung, turun gunung semua berkumpul. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada sains, kepada ilmu statistika. Maka mereka mengingat, saling mengingatkan, ada metode, ada asumsi. Ketika angka itu diklaim secara politik, maka angka menyembunyikan banyak fakta. Maka ada olok-olok Anda tentu pernah dengar. Hanya ada tiga kebohongan di dunia. Dusta, dusta besar, statistik. Para ilmuwan ini takut sekali cemas. Bagaimana kalau tidak percaya lagi pada ilmu statistika? Maka mereka turun gunung mencoba menjernihkan. Dan ya kita tahu selanjutnya tidak perlu diulang di sini. Tapi angka punya kekuatan untuk mengintimidasi. Budaya ilmiah yang melandasi ilmu statistik dan yang lain-lain itu panjang sekali jalannya, panjang sekali. Pada abad ke-13, 14, 15 itu ada kecurigaan yang luar biasa terhadap pengetahuan. Pengetahuan itu itu sumbernya iblis. Ingat saja, kan yang membujuk, yang membuat dosa masuk ke dalam dunia, itu kan iblis yang berhasil membujuk Hawa, Hawa membujuk Adam lewat buah pohon pengetahuan. Nah, ini sangat simbolik. Maka jauhilah pengetahuan kecuali engkau mau surga menjauh. Silahkan baca. karya-karya, bukan hanya teologi loh Wah, kalau khotbah teologi oke okay. ini karya sastra panggung-panggung drama itu penuh, saya beri satu contoh di teks itu, dengan itu Francis Bacon ini bingung dia kagum pada ilmu pengetahuan, dia seorang politisi, dia bukan seorang ilmuwan dia mencoba untuk bagaimana caranya oke okay, skeptisisme ini oke okay. jadi meragu-ragukan mencurigai pengetahuan tapi jangan sampai membawa manusia ke kegelapan lagi dia terpukau melihat waktu itu kan mulai pengembaraan ya yang lalu menjadi kolonialisasi imperialisme penemuan mesiu dan sebagainya penemuan-penemuan sains itu menakjubkan buat dia jadi dia pikir ilmu ini penting Tapi bagaimana supaya tidak bertengkar dengan para tiuluk? Maka dia bilang, ya dengan segala kekuatannya dan segala kelemahan, akal budi itu rapuh. Dan rapuhnya bisa dikaitkan dengan uh, kejatuhan manusia dari surga. manusia pertama apapun alasannya tapi Bacon mengatakan ya kita akui akal budi manusia itu rapuh degil tahu degil kan keras kepala bandel sudah dikasih tahu ini yang betul tidak mau saya so, sudah percaya ini ya ini itu seperti anak umur dua tahun kan tidak ini ya ini begitu tapi bisa mempesona bagaimana membuat dia menghasilkan hal-hal yang mempesona oh Mulailah dengan panduan yang paling sederhana Panduan yang paling sederhana itu adalah sanksikan Periksalah Segala sesuatu yang melekat nyaman Jadi kalau kita sudah begitu percaya yakin justru kita perlu curiga Kenapa saya percaya? Ini menjadi titik masuk untuk metode ilmiah Metode ilmiah berangkat dari sini, sanksikan, ragukan, uji terus-menerus, benturkan kepada realitas, sabar menunggu, buka seluas-luasnya sehingga orang lain bisa menguji, itu budaya ilmiah. Ratusan tahun tumbuh, jatuh bangun, bertentangan dengan banyak hal, bukan hanya dengan agama, tapi dengan politik terutama. Betapa banyak orang masuk penjara karena mau mengembangkan uh, pengetahuan politik misalnya di Indonesia berapa banyak masuk tahanan tahun 65. Sejarah sesudah itu. Jadi lawannya banyak tapi tidak. Francis Bacon dan yang selanjutnya <tuh>. sains hanya bisa berkembang kalau kita terus meragukan, menyangsikan Bahkan untuk sesuatu yang sangat dipercaya, sangat diyakini. Apa yang diyakini? Tidak usah berubah. Tapi bagaimana kita sampai pada pengetahuan itu? Diteliti langkahnya. Ini yang dimaksud dengan budaya ilmiah. Tapi dia bukan obat yang manjur bagi segala sesuatu. Sama sekali bukan. Rasionalitas dan budaya ilmiah yang menjadi tema dari ceramah ini mengandaikan ada yang bernilai. Dalam rasionalitas ada yang bernilai, ada cacatnya, bisa jadi rasionalistik. Contoh yang rasionalistik itu apa? Dari mutos ke logos. Bahwa pemikiran berkembang dari mutos ke logos. Itu mitos tersendiri. Dan itu sangat populer di kalangan pemula filsafat. Kenapa? Karena mengadaikan seluruh dunia itu sistem pengetahuannya berkembang linier sama lalu menganggap dongeng menganggap cerita-cerita uh, bukan cerita ya perenungan realitas yang muncul di dalam misalnya kosmologi Sunda yang diyakini oleh naskah jati raga yang diyakini oleh uh, sahabat kita dari kelompok Sunda Wiwitan oh itu dongeng maka Perlu sangat hati-hati ketika kita menerapkan cara berpikir yang rasionalistik. Tritantu itu jadi pegangan itu oleh orang Sunda Wiwitan. Tiga kepastian, sang damar jati, ini dianggap takayul semua. Padahal itu kan upaya realitas itu begitu sulit untuk dicerna, begitu pelik untuk dicerna. ...maka dinarasikan di dalam kisah. Maka setiap peneliti yang mau menelaah teks-teks kuno... ...kalau tidak bisa mengenali bahwa ini adalah suatu narasi... ...yang menyangkut nilai-nilai etis, estetis... ...dari masyarakat tertentu dan juga sistem pengetahuan... ...itu tidak akan berhasil, akarnya jadi... Uh, Mitos ke Logos itu tadi. Kenapa saya angkat ini? Untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan budaya ilmiah dan rasionalitas itu tidak terbatas pada ilmu-ilmu alam. Tidak terbatas pada filsafat analitik. Tidak. <tuh> Tapi sangat luas. Ada yang bernilai, ada dunia di luar kita, <tuh> dan mengetahui pengetahuan itu ada batas maka jalannya sepi jalannya sangat sepi jalan-jalan untuk percaya dan yakin bahwa yang dipercayai itu sudah teruji walaupun siap untuk kecewa dalam sains itu siap untuk kecewa Marie Curie sudah menerima Nobel tahun 1903 untuk polonium dan untuk radium Tapi dia bertanya-tanya, terus bertanya-tanya, apa betul ini unsur? Beribu-ribu kilogram biji uranium dia olah hanya untuk dapat 0,1 miligram polonium. bertahun tahun bertonton, disisir satu-satu 0,1 miligram betapa sedikitnya. Hanya karena dia sanksi, padahal dia sudah dapat Nobel, Dia dapat Nobel yang kedua sesudah itu. Nah, saya hanya mau menunjukkan di sini bahwa setia. Sehingga ketika yakin, oke, okay, jalannya sudah teruji, diuji oleh orang lain. Dan tidak ada kepastian dalam pengetahuan. Tidak ada. Siap untuk mengaku salah. Itu salah satu nilai yang paling penting. Dan yang kedua, saya lewati dulu. Yang kedua adalah... Ilmu pengetahuan bukan obat manjur untuk segala galanya Ini sering terjadi kalau ada keangkuhan satu bidang ilmu Seakan-akan sains dan teknologi bisa menyelesaikan Padahal konsekuensi dari sains dan teknologi seringkali tidak bisa diselesaikan Perusakan hutan tidak bisa diselesaikan hanya oleh sains dan teknologi Bahkan kemiskinan tidak bisa hanya diselesaikan oleh sains dan teknologi ...itu perlu melibatkan yang disebut masalah trans ilmiah. Jadi dia melampaui dan memerlukan trans disiplin. Bukan multidisiplin, bukan interdisiplin, tapi trans. Dia melampaui karena dia mengajak yang di luar bidang ilmu... ...apakah tokoh agama, apakah LSM, apa masyarakat adat... ...untuk menyelesaikan persoalan. Nah, Jadi hubungan antara ilmuwan dengan para politisi itu... Kelihatannya ini ada temuan, silahkan diputuskan untuk diterapkan atau tidak. Tidak selinier itu. Nah problem kita adalah banyak sekali ketika dunia itu menjadi terlalu bising dengan seluruh percakapan yang ada di dunia digital setelah 20 tahun reformasi. Budaya ini, kerendahan hati intelektual, Mungkin saya balikkan sedikit. Nah, di sini apa yang bernilai, Anda sudah tahu nilai, saya cepat saja. Kerendahan hati intelektual mau menguji kebenaran itu sangat berharga. Persis karena berharga, kita hati-hati. Maka kita punya banyak sekali, saya minta maaf, dunia media sosial itu... Ada banyak blog, ada banyak Twitter yang pendek tapi mendalam, tulisan-tulisan yang mendalam, tapi selebihnya yang paling mengkhawatirkan itu adalah sebetulnya tampil sebagai intelektual tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumeni ilmiah. Apakah itu logika atau omong kosong. tapi tampil betul-betul sebagai seorang pakar ilmuwan mengajukan argumen-argumen ilmiah entah di media, entah di pengambilan kebijakan, padahal muslihat entah politik, entah korporasi itu menyelinap diam-diam ini yang mengkhawatirkan, ruang publik kita itu bising dengan ini baik yang langsung terlihat di media masa, coba saja seakan-akan argumen ilmiah tapi kalau diteliti ad hominem, Anda tahu ad hominem menyerang orang itu kesesatan logis menyerang orang itu, orang filsafat pasti tahu itu jadi bukan kita membangun argumen itu dengan dukungan logis empiris sebagai ilustrasi karena apa? mengapa kita perlu khawatir dengan ini semua yang makin bising yang nyata yang sedang diberbincangkan atau kalau mau sebut diperdebatkan itu bukan cuma kata yang nyata itu tidak bisa dibantah ini yang nyata hutan yang rusak belum sempat dikodifikasi belum sempat plus manutfahnya diambil kekayaan raha hayati kita sudah hancur ini yang diperdebatkan Ibu yang meninggal saat melahirkan. Tapi kan itu tidak keluar. Karena apa? Karena sibuk berkata-kata. Fasih. Nah, ini yang bagi saya sangat mengkhawatirkan. Dan belum lagi ditambah media sosial tadi sudah disebut dengan argumen, bukan argumen ya. Bujukan-bujukan hasutan-hasutan yang memecah belah dari segi agama. Ras. Jadi bising seperti ini. Jadi budaya anti-rasional, anti-ilmu pengetahuan, itu bukan hanya dari sisi agama. Tapi dari dalam tubuh orang-orang yang berpendidikan tinggi itu sendiri. Nah, di situ kepekaan kita, kecermatan kita yang sangat dituntut. Saya minta maaf, saya kedengaran marah dan kasar. Karena kegagalan budaya rasional... saya tidak bisa menaruh gambar saya hanya menaruh lembar hitam lembar hitam perang dunia pertama lembar hitam perang dunia kedua bagaimana otoritarianisme itu bisa bisa tumbuh begitu subur nazi didukung oleh rakyat Eropa eh, Jerman di rahim yang melahirkan nalar yang melahirkan fajar budi bisa melahirkan perang sebegitu keji. 9 juta orang mati dimasukkan atas nama science. Oh, kalau menurut darwinisme sosial, itu kan akan punah dengan sendirinya. Ras itu bukan ras Arya, jadi ya sudah kita kita musnahkan saja. Rasionalisasi. Kegagalan budaya rasional Syria. Butir terakhir belum saya ngawur sudah terlalu panjang. <tuh> saya hanya mau menekankan kegagalan budaya rasional dan ajakan bukan untuk semua orang harus jadi ilmuwan, bukan. Tapi mengembangkan cara berpikir seperti yang diterapkan dalam budaya ilmiah. Dan bukan hanya ilmu ilmu alam, tapi menguji, menafsir ulang, membaca konteks ...kegagalan itu terlalu mahal untuk kita biarkan. Nah simpang siur ini tidak akan saya simpulkan. Tadi pertanyaannya di mana rasionalitas-irasionalitas budaya ilmiah? Yang objektif itu tidak selalu dunia dan aku. Manusia menatap dunia itu dengan seluruh dirinya. Ada emosi, ada akal budi. Yang diminta dari kita hanya menyisir sebentar... Menunda, mengurung ketika kita sedang mempelajari pengetahuan Atau hal-hal ya yang kita yakini kita kurung sebentar Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan langkah itu Bahkan matematika itu melibatkan estetik Betapa indah, e eh sama dengan MC kuadrat, misalnya Jadi, rasionalitas dan budaya ilmiah hanya meminta kita berjaga Jangan-jangan nanti kita percaya itu karena kita suka. Karena ini sesuai dengan harapan saya tentang dunia. Hanya itu yang diajak dari Anda, tapi ketat. Sangat ketat. Reformasi, orang selalu bilang belum selesai. Bagi saya, maju setapak lagi. Karena apa? Reformasi itu seperti kita menata kamar yang berantakan. Ketika kamarnya mulai rapi, Kita lihat, loh kok kita masih berantakan Korupsi diberantas, perilaku tidak berubah Banyak sekali seperti itu nah, Jadi mungkin kita belajar saja pada guru-guru SD Tidak usah pada maha guru, pada guru saja Guru SD Yang ngajarin saya waktu kecil mengamati ulat Murid-murid coba perhatikan ulat itu Disuruh melihara ulat. Loh, setelah berapa hari kok ulatnya enggak ada? Oh, coba perhatikan. Ah, ada kepompong. Setelah berapa hari kepompongnya juga. Loh, kok kosong? Lalu di sebelahnya kita lihat ulat. Metamorfosis. Reformasi itu bertumpu ke, oke, okay, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditata. Transformasi pandangan. Metamorfosis itu transformasi pandangannya itu Kedepan, saya mau lompat ke sana Saya ingin ada di sana Apa yang perlu saya lakukan Jadi topangannya jelas reformasi Ditata dulu tapi kemudian tidak cukup Mimpi Mimpi Tapi banyak maklar mimpi Dan murahan, murah Murah sekali Saya berpendapat kita tidak perlu Mimpi-mimpi surga Tapi yang membuat hidup di dunia ini Porak-poranda Bukan mimpi itu yang kita perlu Kita perlu mimpi yang tidak bisa Diperjualbelikan Mimpi tentang Indonesia, tentang dunia, tentang Kemanusiaan Tentang cahaya yang hanya berkelibat Di cakrawala tapi kita Tidak bisa menjangkau dan tidak membuat kita Silau sehingga Terpleset dan tidak tahu lagi di mana berpijak karena mau lompat ke cahaya itu, bukan itu. Tapi yang menjadi lansker, cahaya di cakrawala, tafsirkan sendiri. Rasionalitas dan budaya ilmiah tidak menjamin, tidak menjanjikan, tidak menjanjikan itu. Pola tanggapan kita, kebudayaan, hasrat kita, tujuan-tujuan akan masa depan, mimpi akan masa depan. yang menjanjikan itu tapi kalau kita semua setuju bahwa masih perlu ada yang kita capai di depan budaya ilmiah rasionalitas akan membantu kita kesana sana hanya itu yang bisa dilakukan science teknologi pemikiran-pemikiran ilmiah sangat penting tapi dia pelayan pelayan bagi hasrat pelayan bagi tujuan dan tujuan-tujuan Sudah saya tunjukkan tadi contoh, tujuan bisa ditentukan oleh yang irasional, karena hasrat yang menentukan tujuan. Jadi latihlah hasrat Anda, latihlah emosi Anda, emosi saya terutama, supaya kita menghendaki yang baik, bukan menghendaki kematian orang lain. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan budaya ilmiah tidak terlalu kemilau jadinya, karena dia juga punya Banyak kekurangan tapi paling tidak dia membuat kita berjaga. Selalu meragukan dan mau menerima bahwa kita bisa salah. Hanya itu. Terima kasih.